0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlarım, 26. sözde kader meselesindeyiz. En son kaderin adaletle hükmünü konuşmuştuk, hatırlayacaksınız. Bu dersimizin konusu bir soru. Bediüzzaman Hazretleri eğer denilse diye akla gelebilecek bir soruyu formüle edip ona cevap veriyor. Soru şu... İnsan ihtiyarının, insan iradesinin icada kabiliyeti yok biliyorsunuz. Yani biz sadece cüz-i ihtiyarının üstüle esası meyllerimiz, biz sadece ortaya bir meyil koyuyoruz ama neticeyi Allah yaratıyor. Dolayısıyla insan ihtiyarının, iradesinin icada kabiliyeti yok. Bir emri itibari hükmünde olan kespten başka insanın elinde bir şey bulunmuyor. Emri itibari harici vücudu olmayan şeylere diyoruz. İnsanın elinde böyle bir kespten, yani bir etmekten, harici vücudu ol- olmayan bir şeyden başka bir şey gelmiyor, bir şey bulunmuyor insanın sermayesi olarak. Nasıl oluyor ki Kur'an'ın muciz beyanda halika semavat ve arza karşı insana asi ve düşman vaziyeti verilmiş? Şimdi insanın madem ki icada kabiliyeti yok, Öyleyse insana nasıl Kur'an-ı Kerim'de şu kainatı yaratan, arzı ve semayı yaratan Rabbimize karşı bir düşman vaziyeti nasıl veriliyor? Halika semavat ve arz ondan azim şikayetler ediyor. O asi insana karşı abd-i mümine yardım için kendini ve melaikesini tahşit ediyor. Yani kendisi, kendisi ve melaikesini... Ee, bu e, insanlara, mazlum olan insanlara, mağdur olan insanlara ya da necat isteyen insanlara, dua eden insanlara e, inayet eli gönderiyor ya da melekleriyle meleklerini vasıta kılmak suretiyle, sebep kılmak suretiyle o insanlara yine yardım eli gönderiyor, tahşidat yapıyor. Yani o konuda bir e, yığınak, sağlama alma, destek verme kuvveti gönderiyor. Ona neden insana bu kadar çok, insandan türeyen kötülüklere bu kadar çok Cenab-ı Hak ehemmiyet veriyor? Şimdi bu çok önemli bir soru. İnsanı anlayabilmek, kaderi çözebilmek noktasında çok önemli bir soru. Cevabında diyor ki Bediüzzaman Hazretleri bize e, küfür, isyan ve seyye tahriptir ve ademdir. Çünkü Bakın bu e, bunu anlamadan günahın ne olduğunu, insan mahiyetinin nasıl tahrip olduğunu, kadere imanın ne manaya geldiğini anlayamaz insan. Konumuz, bu dersin konusu da bu, küfür, isyan ve seyye. Yani insanın günahları, isyanları ve küfrü. Küfrü genel manasıyla düşünelim, küfür. Hakikatin üstünü örtmektir biliyorsunuz, perdelemek. Küfür bir örtme eylemidir, fiili olarak örtme eylemidir. Hakikatin üstünü örtmek. İnsan hakikatin üstünü örterek, isyan ederek, günahlara düşerek ne kadar büyük bir tahribata sebebiyet veriyor. Mesele bu aslında. Cümlemiz unutmamamız gereken şey bu. Küfür, isyan ve seyiğe tahriptir ve adamdır. Yani insanı yokluğa atan, insanın mahiyetini tahrip eden bir şeydir. Halbuki azim tahribat ve hadsiz ademler bir tek emri itibariye ve ademiye tereddüp edebilir. Bakın bu çok önemli bir cümle. Bir sürü tahribat, bir sürü zarar, İtibari bir emre tereddüp edebilir. Yani harici vücuda olmayan bir şey üzerinden ortaya çıkabilir. Nasıl olur? Şöyle düşünün. Emre itibari işte yani ortada bir fiil bile yok. Bir bahçe var. Sulamanız gereken bir bahçe var. Sulamıyorsunuz ve kuruyor. Bakın bir tahribat ortaya çıkıyor. Bir adam ortaya çıkıyor. Mahsul alamıyorsunuz. Oysa hatırlayın o mahsulu alabilmeniz için ispa bariayet dediğinde de ifa etmeniz gereken ne kadar çok hüküm var. Mevsimini kollayacaksınız, e, zararlılardan muhafaza edeceksiniz, çapalayacaksınız, sulayacaksınız, ışığını, ısısını ayarlayacaksınız, topraktaki işte potasyumu ayarlayacaksınız, topraktaki ihtiyacı e, ona göre ayarlayacaksınız. O iklime göre tohum ekeceksiniz, o iklime göre Takip edeceksiniz. Ne kadar çok vücudi mesele var onun ortaya çıkabilmesi için, o neticenin ortaya çıkabilmesi için. Ama tahribat o kadar kolay bir mesele ki sulamanız gerekiyor ve sulamıyorsunuz. Bakın itibari bir emir, emri ademi. Emri ademi bakın bir şeyi terk ettiniz sadece. Adam yani ortada sadece bir yokluk var. Yapacaktınız da yapmadınız. Ve o bahçe zayi oluyor, mahsul verilmiyor, o bahçe tahrip oluyor. Güzel bir örnek veriyor, mesela bir sefine düşünün bir gemi, bu geminin içerisinde onlarca belki yüzlerce insan çalışıyor bu gemide. Fakat dümenci o geminin kaptanı, o geminin dümeninde bulunan insan vazifesini terk etse, onun ademi ifasıyla yani vazifesini, terk etmesiyle bakın bir adam var, yani ortada sadece bir yokluk var, bir tert var, sefine batıyor, gemi batıyor, bütün o hizmetkarların amellerinin neticesi iptal oluyor. Hepsi vazifelerini hakkıyla yapıyorlar, bir kişi vazifesini hakkıyla yapmadığı için hepsinin amelinin semeresi ziyan oluyor. Bu hep böyledir bilirsiniz. Bir ortak yapılan bir işte, beraber yapılan bir işte herkesin vazifesini hakkıyla ifa edebilmesi gerekir ki ortaya netice çıksın. Birisi o ekibin içerisindeki birisi vazifesini terk ettiği zaman diğerlerinin vazifelerinden ortaya çıkacak olan semere de ortaya çıkmaz. Dolayısıyla bir emri ademi diyoruz buna yani bir yokluk var ortada bakın vücudu olarak bir şey yapmıyor. O e, dümenci gemiyi batırmak için gemiyi delmeye çalışmıyor. Sadece vazifesini terk ediyor. Bu emri ademi diye buna diyoruz işte. Orada da bir terk var yani bir yokluk var. O bahçeyi tahrip etmek için özel bir çaba sarf etmesi gerekmiyor. Sadece yapması gereken bir iş var ve o yapması gereken işi terk ettiği noktada ortaya bir tahribat çıkıyor. İnsan kainatın Halifeyi rûi zeminidir diyoruz ya dünyanın halifeyi rûi zemînidir. Yeryüzünün halifesi. Şimdi bunu söyleyince insana bir madalya takmışız e, ankısı oluşuyor insanda. Oysa bu insan için bir sorumluluktur. Çünkü insandan kaynaklanabilecek e, olumsuzlukların o ademi hükümlerin tahribatlarının ne kadar büyük olabileceğini işaret eden bir meseledir. Siz el uzattığınızda ortadan kalkabilecek bir şer el uzatmadığınız için kalkmıyorsa siz mesul oluyorsunuz. Siz yeryüzünü yaşartmak için bir baharı getirmek için yapmanız gereken bir şey var. Belki hicret etmeniz gerekiyor. Belki ilimler tahsil edip insanlara hakikati anlatmanız gerekiyor. Belki kitaplar yazmanız gerekiyor. Belki rahatınızı terk etmeniz, yaşatma arzusuyla yaşama sevdasından vazgeçmeniz gerekiyor. Bunları yapmadığınızda yeryüzünde zulüm çoğaldığı için bundan mesul hale geliyorsunuz. Yani dikkat edin emri ademiye, emri itibariye bakıyor yeryüzündeki şerler. Yani insan müdahale edecek, İnsan iradesini ortaya koyacak hayırlar ortaya çıkacak. O ira, insan iradesini ortaya koyacak, cana bak neticeleri yaratacak, ortaya hayırlar çıkacak. Ama sen küçücük bir terkin içerisine girmediğin girdiğin zaman ortaya ne çıkıyor daima? Tahribatlar çıkıyor. Ortaya tahribatlar çıkıyor ya da Emre Adem'i küçücük bir çocuk, bir Kibritle bir evi yakabiliyor. Bakın çok büyük bir kudrete, çok büyük bir güce gerek yok. O evi yapmanın ne kadar zor olduğunu düşünün. İnşa etmenin ne kadar çok vakit aldığını düşünün. Küçücük bir çocuk bakın. Bir kibritle bir evi yakıp tahrip edebiliyor. Öyleyse bakın şuradan devam ediyorum. Bütün o tahribat, Ademe tereddüp ediyor. Bakın bir yokluğa tereddüp eden bir tahribat ortaya çıkıyor. Ademe tereddüp ediyor. Bunu unutmayın ne olur. Tahribatlar ademe tereddüp ediyor. Yani birisinin birisiyle ilgilenmemiz gerekiyor. O insanın yüreğini bir bahar bahçesine çevirebilmemiz için bir tebessüm gerekiyor. Bir kat gerekiyor, bir yumuşak sine, bir geniş sadr gerekiyor. Ama biz bunu ortaya koyamadığımız zaman o insanın gönül bahçesi dikenliğe dönüyor. Bir tebessüm görmediği zaman o insan, o insanın iç dünyası kararı veriyor. Öyleyse dikkat edin hep Adem'e bakıyor. Bir emri ademiye bakıyor sadece, yapmanız gereken bir şeyi yapmıyor oluşunuza bakıyor, bir ademe tereddüp ediyor. Öyleyse, öyleyse küfür ve masiyet adem ve tahrip nevinden olduğu için küfürler, günahlar hepsi adem nevinden tahrip nevinden yani sizin görmeniz gereken bir hakikat var ve bunu görmezleniyorsunuz. Bırakın hani belki gafletinizden görmüyorsunuz. Bazen de görmemek için üstünü örtüyorsunuz. Küfür hakikatin üstünü örtmekse üstünü örtüyorsunuz. Aydınlıkta görünebilecek bir hakikati karanlığa mahkum edip üstünü örtüyorsunuz. Onu setrediyor, saklıyorsunuz. Aynı şekilde günahları düşünün tahribat nevinden bunlar. Bir kibrit çakmak gibi küçücük bir eylem bakın. Emre ademiye ya da emre itibariyeye bakıyor dedik ya terklerde yani bir şey yapmayarak tahribata sebebiyet vermek emre ademiye bakıyor, ademe yokluğa bakıyor ya da işte bir kibrit çakmak gibi sebeplerle ortaya bir neticenin tahrip neticesinin çıkması da itibari bir emre bakıyor. Dolayısıyla... O itibari bir küçücük bir çabayla ya da yoklukla insanın ortaya çıkardığı, tahribata ortaya çıkardığı menfiliklerin büyüklerine bakmak lazım. Üstadımız bize diyor ki bütün küfürler, günahlar adem nevinden ve tahrip nevinden olduğu için cüz-i ihtiyari bir emri itibariyle onları tahrik edip müthiş bir neticeye sebebiyet verebiliyor. Bakın. İnsan iradesiyle bunları yapabiliyor, ihtiyarıyla bunları yapabiliyor, İnsanın bunları yapabilmek için icada iktidarının olması gerekmiyor, yaratma kudretine sahip olması gerekmiyor sevgili dostlarım. Tahribat çok kolay. Zira küfür gerçi bir seiyedir. küfür bir günah olarak kabul edilir ama daha önce, daha önce küfür... Bir tahribattır. Günah olmaktan önce üstadımız diyor ki, neden bir tahribattır? Çünkü bütün bir kainatı kıymetsizlikle, abesiyetle tahkir etmektir küfür. Mevcudatın, dikkat edin, bütün bir mevcudat tesbih eder diyoruz. Bütün bir mevcudatın... Hikmetleri vardır, yaratılışın hikmetleri vardır. Hiçbir şey abes yaratılmamıştır, gayesiz yaratılmamıştır diyoruz. Şu sebepler perdesinin arkasında işleyen bir kudret eli vardır diyoruz. Ama küfür onların o büyük gayelerini semeresiz bırakıyor, bütün bir mevcudatı neticesizle ve abesiyetle itham ediyor. O bir sanat, sanatkarını reddediyor. Onda hikmetler var... İsmi Hakim'e bakıyor ama o e, on, onun tesadüfen ortaya çıktığını düşünüyor. Tesadüfün bir eseri olduğunu düşünüyor. Oysa onun içerisinde ilim ve kudret var. Üstelik de nihayetsiz ilim ve nihayetsiz kudret var bunu görmezden geliyor. Dolayısıyla bütün bir mevcudatı abesiyetle, bütün bir mevcudatı kıymetsizlikle tahkir ediyor. Onun üzerinde görünen vahdaniyet delillerini yalanlıyor. Her bir mevcut aslında bir sadık şahit hükmünde. Şahidi sadık diyoruz. Her bir mevcut Rabbinin bir sadık şahidi hükmünde. Onun esma-i ilahiyesinin şahidi, onun yaratıcılığının şahidi, sanatının şahidi... Esma-i İlahiye'nin nakışlarının şahidi, hükmünde küfür ne yapıyor? Bütün bunları inkar ediyor. Bütün bunları üstelik yalanlıyor. Onların şahit olmadığını söylüyor. Bütün kainat ve mevcudat buna karşı Esma-i İlahiye namına Cenab-ı Hak'tan hak istiyorlar bütün bir mevcudat. Cenab-ı Hak kafirden o bütün bir mevcudatın namına eee intikam alıyor. Bütün bir mevcudat azim şikayetler ediyorlar bu tavra karşı. Şimdi bu bir küfür tabiri ya değerli dostlarım. Bunu hani kafirlerin sıfatı olarak düşünmeyin. Müminde de küfür sıfatı olabilir. Nimete karşından körlükten körlük aynı durumdur. Yani nimete karşında körlük o nimetteki esma ilahiyi görememe ondaki sanatı perdeleme, ondaki sanatı okuyamama, eğer hikmetlerini açılamazsak, o hadisedeki ya da o mevcudattaki hikmetleri görmezlenme, onların varlığını kıymetsizliğe dönüştürme, mahiyetini taşıdığı için bize aynı cürmün, aynı sorumluluğun içine doğru çeker. Dolayısıyla mevcudat da kendi haklarını bizden isterler. O mesela bir meyveyi düşünün, onu siz yiyorsunuz. Eğer ondaki Cenab-ı Hakk'ın esmasını okuyamıyorsanız, nakışlarını göremiyorsanız, onu sadece, sadece iştahanızı tatmin edecek bir meta, bir nesne olarak görüyorsanız, o mevcut huzur ilahiden, sizden e, hak talep eder. Çünkü o size, onun vazifesi size esma ilahiyenin nakışlarını arz etmek, sizin vazifeniz de o Esma-i nakışlarını okumak. İkra, insana okumak, insana ait bir sorumluluk. Onu, onun varlığını şükre dönüştürmek sizin vazifeniz, sizin sorumluluğunuz. Eğer onun üzerindeki nakışları okuyamazsanız, onu herhangi bir varlığı, Allah'ım bunu niye yarattın bu abes mahluku, bu vazifesiz mahluku der ve onu tahkir ederseniz, onu abesiyete dönüştürürseniz, yaşadığınız bir hadiseyi anlamlandıramaz ona bir mana yükleyemez, bana bu nereden geldi derseniz Rabbinize hikmetlere açılamazsınız. Hikmetlere açılamadığınız için yaşadığınız şeyleri anlamlandıramaz, yaşadığınız şeyleri abesiyete yani manasızlığa dönüştürmüş olursunuz. E bu da e bu da bakın yaşadığımız şeylere karşı, mevcudata karşı, e, hadiselerdeki ve varlıklardaki hikmetlere karşı bizim kapanmamıza sebebiyet veriyor ve onların hukukuna, tecavüze sebebiyet veriyor. Böyle olunca Cenab-ı Hak kafirden şiddetle şikayet ve ona karşı da Dehşetli tehditlerde bulunuyor. Yani Kur'an-ı Kerim'deki kafirden şikayetler ve dehşetli tehditlerin sebebi budur değerli dostlarım. Küfür, isyan ve seyie adam nevindendir, tahrip nevindendir. Bu cümleyi unutmamamız gerekiyor. Ee, Dün ki zaman Hazretleri bu tehditler, bu şikayetler hikmetin ta kendisidir. Ebedi azap vermek de bu tahribata karşı, ebedi azap vermek de küfre karşı, küfrün mutlaka karşı ebedi azap vermek Cenab-ı Hakk'ın adaletidir. Madem insan küfür ve isyan da tahribat tarafına gidiyor, az bir hizmetle pek çok işleri yapar. Onun için ehli iman onlara karşı Cenab-ı Hakk'ın inayeti azimine muhtaçtır. İşte işin bir tarafında da bu var değerli dostlarım. Şimdi tahribat çok kolay ya, yani. kötülük yapmak isteyen bir insan için kötülük yapmak çok kolay. Yalan söylemek çok kolay, iftira atmak çok kolay. Çok kolay birisine çamur atmak, çok kolay bir, birisini dili, diliyle incitmek, ona saldırmak. Çok kolay. Tahribat çok kolay. Fakat buna karşı ehli imanın da neye ihtiyacı var? Bu kolaylığa karşı. Küfür kendini bu kadar kolay çoğaltabiliyor. Virüsler kendilerini bu kadar kolay çoğaltabiliyorlar. Tahribatı bu kadar kolayca işleyebiliyorlar. Buna karşı Müslümanların da müminlerinde neye ihtiyacı var? Allah'ın inayetine sığınmaya ihtiyaçları var. Buna karşı... Müslümanların inayeti ilahiyeye, ehli imanın, Cenab-ı Hakk'ın azim inayetine sığınmaya ihtiyaçları var. Hani bize deniliyor ya duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var diye. Dua bir ilticadır biliyorsunuz. Nefsimizin kötülüklerinden, şeytandan, insi ve cinni şeytanlardan, her türlü tahribattan Allah'a inayet etme, ihtiyacımız var. Duanın iki mahiyeti vardır biliyorsunuz. Bir tanesine isteaze, bir tanesine isteane diyoruz. İsteaze, üstadımızın şafi olmasına itibaren isteazelerde bulunarak ellerimizi aşağıya çeviriyoruz biliyorsunuz. Şerinden Allah'a sığındığımız şeylere isteaze diyoruz. Allah'tan istediğimiz yardımlara da isteane diyoruz. Orada ellerimizi yukarıya kaldırıyoruz. O kadar çok şey var ki şerinden Allah'a sığınmamız gereken ve o kadar çok şey var ki kendimizdeki tahribatı hayra dönüştürebilmek için isteyebilmemiz gereken. Çünkü on kuvvetli adam diyor Bediüzzaman Hazretleri bir evin muhafazasını ve tamiratını deruhte etse haylaz bir çocuğun o haneyi ateşe vermeye çalışmasına karşı, o çocuğun velisine belki padişahına müracaata yalvarmaya mecbur olması gibi müminlerin de böyle edepsiz ehli isyana karşı dayanmak için Cenab-ı Hakk'ın inayetine muhtaçtırlar. Üstadın verdiği örnek çok güzel. Yaramaz bir çocuk kibritle bir evi yakabilir, bunun tehdidine karşı o çocuğun yapabilirliği, o çocuğun şerre istidadı noktasında o çocuğun velisine... O ülkenin kanunlarına, efendim o ülkenin e, kolu kuvvetlerine müracaat etmeye ne kadar muhtaçsanız siz aynı şekilde şerir olanlardan, zalimlerden, isyan ehlinden gelebilecek zararlardan korunabilmek için de Cenab-ı Hakk'ın inayetine iltica etmeye insanın ihtiyacı var. Öyleyse burada... Bu bahsin içerisinde bir hakikat mütalası yaptı Üstadımız bize. O hakikat mütalası şu, küfür, isyan ve seyye. Yani günahlarımız, isyanlarımız ve hakikatin üstünü örten, mahlukatın tecelli ettirdiği esma-i görmeyen, kainatın yaratılış hikmetlerini görmeyen, görmemekten kaynaklanan o, küfürler, Allah'ın varlığını inkara kadar giden o küfür kategorisi, isyan kategorisi ve günahlar kategorisinden ortaya çıkan tahribatın ne kadar çok ademe ve emri itibariye baktığı, ne kadar büyük bir tahrip potansiyeli olduğunu konuşmuş olduk. İşin bir yönü bu. Buna karşı da Müslümanların ehli imanın Allah'ın inayetine iltica etmeye ne kadar muhtaç olduklarını da bu bahsin içerisinde mütalaa etmiş olduk derdi dostlarım. Kaldığımız yerden önümüzdeki derse, derste devam edeceğiz. Görüşmek ümidiyle.